0: Oi, crianças, tudo bem aí com vocês? Estão servindo água e pão para vocês, aí? Que bom, já já tem o um almoço e vocês vão poder se divertir, como hoje é dia das crianças, vocês podem escolher, quer dizer, foi ontem, mas ainda estamos comemorando, você pode escolher o almoço de hoje, beleza? O bom é que só tem duas opções, três, né? O BK, o e ou é o ou... que mais? Bom. Uh. Rapaz, eu dei uma canelada ali na subida. <risos> tá doendo. Ó, a gente não tem mais idade pra isso, né? Bom, vamos lá, mas é muito legal. Essa é a parte que eu gosto de fazer. Bom. Queridos, dizer o seguinte, crianças, preste atenção, certa vez o Senhor Jesus, ele estava com algumas pessoas, aquelas pessoas que normalmente os pais da gente não gostariam que elas estivessem na nossa casa, pessoas que têm assim, não tem uma boa reputação, mas você não sabe o que é reputação, então assim, são os ladrões, os caras maus, as mulheres más, mulheres fofoqueiras... Homens também gostam de fofoca. E ele estava comendo com esses caras. Ele era convidado para jantares, para almoço e café da manhã. Não é verdade? E o pessoal da igreja ficou sabendo. Se tem um pessoal que tem uma orelha afiada, é o pessoal da igreja. E ele... Você tem a orelha afiada? que bom, ainda bem né Paulinha, e eles ficaram sabendo e vieram falar com Jesus e disseram assim entre eles, como é que esse judeu, que sabe que na lei não pode sentar com homens e mulheres desse tipo, está sentando à mesa como se fossem amigos há muito tempo, sabe o que o Senhor Jesus fez quando ele ouviu isso? Sabe o que ele fez quando ele ouviu isso? Vocês sabem o que ele fez quando ele ouviu isso? Ele fez a coisa mais simples que um homem podia fazer. Ele contou uma história. E não só contou uma, como contou duas. Mais duas, quer dizer, né? Então ele contou três histórias ao todo. E ele queria, era com essas histórias, chegar ao coração daqueles que tinham falado com quem ele estava almoçando, sabe-se lá jantando, ou tomando uma ceia, a história que ele conta primeiro, é de um pastor que tem 100 ovelhas, e uma se perde, esse pastor então, larga as 99, e não diz na história, aonde ele larga as 99, diz apenas que ele larga, e sai para procurar a ovelha perdida, a parábola ou história virou da ovelha perdida, mas ninguém presta muita atenção no pastor. O pastor Lagoas 99 e vai atrás da perdida. A história não diz quanto tempo ele leva para achar a perdida, mas o Senhor Jesus continua dizendo que se ele, quando ele acha, ele põe no seu ombro a ovelha. Ele achou? Então, que bom. Então, está batendo com a minha história. Boa, vamos lá, vamos junto, hein? Ah, você já ouviu? Que... Não posso ir até aí. Mas, e depois? O que, que aconteceu? Depois ele levou ela junto com as outras ovelhas, é isso? Sim. Como você chama? Victor. Ô, oh, Victor. Prazer, viu? Uhum. Quantos anos você tem? Seis. Não me deixa no vácuo, não. Aperta a minha mão aqui, ó. Isso. Prazer, viu? Vou ficar do seu tamanho. Me conta assim uma coisa aqui. Vamos ali na luz, que, que a luz ali é melhor. Aqui, ó. Que, ó todo mundo enxerga nós. Quem contou essa história para você? Porque eu fui com uma salinha aí tinha essa história É mesmo E foi na salinha que você ouviu essa história? Uhum Poxa vida, isso nem estava ensaiado, né? É, e, é. O, e ontem Ontem Eu vou ficar aqui o, que é pega pego o microfone Sabia ontem Do Campa Dentro? Uhum. Também falou sobre isso Você estava aqui no Campa Dentro? E falou também disso? Você uhum. é corajoso, hein, cara? Parabéns, viu? Primeiro porque você saiu vivo do acampadentro. E segundo porque você guardou essa história. Tem duas pessoinhas aí que vão dormir felizes cadê eles? Estão sentados aí, o Carlinhos e a Laís, os voluntários. Ficam felizes de saber que você guardou a história, beleza? Obrigado, Victor. Eu vou continuar contando para essa turma que eles não sabem essa história, beleza? Palmas para o Victor. Ainda bem que aqui a gente não precisa usar gravata, né, Li? Uh! Olha lá, tá vendo? Deu certo acampar dentro. Nem precisei fazer propaganda do ministério infantil, viu? Aí, ó. Onde eu parei? Ele achou a ovelha, coloca sob seus ombros. Muito provavelmente porque ela está cansada, muito provavelmente porque ela se machucou, muito provavelmente porque talvez em desidratada, sem água, não tem forças para caminhar, o pastor a gentilmente coloca sobre os seus ombros e mesmo cansado de tanto percorrer e procurar e subir montanhas, e escalar rochas, ele acha, ele carrega lá no colo e traz para junto das 99. De quem estamos falando? De quem estamos falando, queridos? Eu e vocês, nós nos encaixamos em uma, na ovelha perdida. E Deus é o nosso pastor. Sabe, a gente acha, depois de um tempo na igreja, depois de um tempo na salinha, que a gente não pode mais se perder. Mas, nós somos curiosos demais. Nós temos uma curiosidade muito grande, foi Deus quem nos deu essa curiosidade. E o pecado então, ele a deixa a nossa curiosidade mais forte ainda e nos leva para lugares onde nós achamos que são lugares bons e que vão de encontro ao que eu quero, ao que vocês querem. O que é que vocês querem hoje? Comer. O que é que vocês querem hoje? Orar? Você, Victor, você está fora da curva, cara. O que, que vocês querem hoje? Para casa? Orar, estão crente demais essa turma aqui. Nós queremos aquilo que está dentro do nosso coração. Nós queremos controlar as pessoas, nós queremos poder, nós queremos dinheiro, nós queremos que o eu seja soberano na minha vida. É isso que nós queremos. E isso nos afasta nos faz, quando nós caímos em, em nós mesmos, nós percebemos que estamos perdidos. Ovelha perdida não é só quem está para fora desses muros. Sabe o que está acontecendo hoje nas nossas famílias? As famílias estão perdidas, mesmo dentro da igreja. Porque, ai de nós, se nós acharmos que porque a gente bate ponto aqui em todos os cultos, Ai de nós, se nós acharmos, viu crianças, que se viermos na salinha, nada vai nos acontecer. Ai de nós que levantamos a mão em algum culto, ou entendemos e convidamos o Senhor Jesus para ser o Senhor da minha vida, que eu não posso me perder mais. E eu não estou nem falando de salvação, eu estou falando é de quando o pecado nos distrai e nos leva para longe de um pastor. A resposta é o tempo. Quanto tempo? Quanto tempo falta, famílias, para a gente influenciar essa geração, essa turma sentada aqui, para eles conhecerem o amor do Senhor Jesus? Quanto tempo falta? Você que talvez você sentou aqui hoje, e você fala assim, poxa vida, muito legal esse culto do infantil, mas eu não tenho filhos ainda, eu estou namorando, eu nem estou pensando em casar, então eu não tenho nada a ver com filhos, eu queria dizer para você que tem sim, aliás, eu diria até que a maior responsabilidade são de vocês, porque vocês têm tempo para isso. Quanto nós, pais, avós, tios, também essa responsabilidade, quem são as crianças que estão ao nosso redor? Quanto tempo mais elas vão caminhar com a gente? A resposta, de novo, é o tempo. É o tempo que eu gasto aos pés do meu, do meu Senhor Jesus Cristo versus... Vocês pensam que eles não estão olhando? Eles estão olhando. Eles olham. De que adianta eu dizer para os meus filhos que eles têm que ler a Bíblia todo dia antes de ir para a cama, se quando eu vou para a cama eu levo o meu tablet e vou assistir alguma série? qual a série vocês estão assistindo agora, qual, assiste série, qual, ixi, o tio está ruim do ouvido, ah, é bem do, Eu nem vou falar, porque ele é bem da idade de vocês, deixa para lá, pula, vocês estão vendo, Qual é o tempo que eu gasto? Deuteronômio 6 vai dizer que, Pais, prestem atenção, gastem tempo com os seus filhos, façam que nem o pastor que investe tempo em achar a ovelha, e olha que ovelha quando se perde, ela não se perde tão fácil assim, dá trabalho. Mas a história que Jesus conta diz que, quando o perdido é achado, há alegria no céu. Sabe, estava vindo para cá agora, e aí um dos meus filhos ligou o rádio, e aí ele, eu falei assim, você, não vai, mas vai, já vou ouvir música, já logo de manhã, mal entrou no carro, já ligou. Aí começou uma música, eu falei assim, só vai poder assistir se tiver Jesus na letra. Aí ela começou a cantar assim, a música era assim. O nome dela é Jennifer Jesus, eu encontrei no Tinder Jesus. Essa turma é esperta. Isso significa que eu e vocês, nós precisamos pensar em estratégias como o pastor pensa quando vai buscar a ovelha perdida. Que tempo nós vamos gastar com os nossos filhos? Eu não sei quanto tempo mais você tem junto com os seus filhos. Eu escrevi um editorial do boletim, pais, avós, tios, primos, sei lá quem, família, leve e leia, porque lá eu falo mais detalhe. Mas nós temos pouco tempo com os nossos filhos, tempos de influência. Não é tempo físico do lado, é tempo de influência. Caramba, quem está influenciando esse Victor? Merece um terreno lá no céu, daqueles de esquina. Porque é isso que nós temos que fazer. O Victor, quando tiver 18 anos, ele vai tomar as decisões dele. Ele vai se se comportar conforme, diante desse mundo, mas dentro das convicções dele, inclusive até da fé dele. E aí fui fazer as contas, para o meu mais velho, eu só tenho uma alemã 197 semanas de influência. Sabe quando cai a ficha? Caramba, está tão bonitinho lá em casa, a gente juntos. Falta pouco tempo, falta pouco tempo. Agora, eu não consigo influenciar quando eu não sou influenciado. E talvez as famílias estão perdidas, talvez os nossos filhos dentro de casa estão perdidos, porque nem nós, responsáveis pela família, deixamos ser influenciado pelo pastor. Muito pelo contrário, parecemos com o Gregório, que quer correr do pastor. Vocês pensam que uma ovelha perdida, quando acha o pastor, se ela ainda consegue andar, ela vai de braços abertos para o pastor? Não, ela está com medo. Ela tem culpa. E ela quer fugir do pastor. Como vamos fazer com o tempo? Ah, tem um jeito. É a gente aceitar o colo do pastor. É a gente deixar o pastor andar com a gente. É deixar o pastor catar a gente no colo. E levar a gente para lugares em que às vezes não vão só ter um legais. Sabe, pais, famílias, avós, às vezes os nossos filhos vão falar assim, eu não quero ir, eu não gosto disso, mas lá não tem os meninos legais na igreja, mas lá não sei o quê. E você, pai e mãe, tão legal, pega no colo e fala, tá bom, querido, fica aqui. Não, não é aqui na igreja que ele vai ser influenciado, Aqui é malemar, se você vier todo ano e trouxer seu filho todos os domingos, são malemar dois dias e meio, total de tempo. Enquanto na sua casa, você vai passar muito mais tempo com eles. Então não é aqui, mas é aqui. Que o seu filho vai encontrar outras ovelhas, que são parecidas com essa lâmpada. É aqui que ele vai fortalecer as suas Amizades. Amizades que vão ter as mesmas lutas, que vão ser confrontadas, vão ter a sua fé confrontada, os seus ideais, os seus pensamentos. Lá fora. Mas é aqui que vai poder dar a mão e vai dizer, eu sofro com isso. Eu... E sabe o que é mais legal? Uma lâmpada no reino não é feita para brilhar dentro. Não. A gente gosta de igreja escura. Não é? Porque fica legal as luzes e tá? tal, dá para fazer uma bagunça, não sei o que e tá? tal. A lâmpada, a luz é para brilhar onde estão os perdidos, é para brilhar nas sombras. Nós somos chamados para brilhar lá nas trevas, e as trevas, tem trevas aqui dentro, mas a maioria das trevas estão lá fora, para fora dessas paredes. E eu e vocês, nós temos nas nossas mãos pequenas lâmpadas como essa, que precisam brilhar lá fora, depois que eles já não tiverem mais a influência. Olha o que esse menino vai fazer quando ele sair daqui. Vocês pensam que é só é combinado isso aqui? Agora, o seu filho, a sua filha pode sim brilhar. E se ela ainda está com vocês, está na nossa mão. É nossa tarefa. Da gente se dar as mãos e da gente ir invadir as trevas. Primeiro dos nossos filhos, primeiro dos nossos cônjuges, depois das nossas famílias. Tem muito avô e muita avó aqui que está fazendo papel de pai e mãe. Aleluia! Aleluia! Ontem eu estive num lar de crianças, lá no Lar Batista, junto com uns 30 jovens aqui da nossa igreja. E quando as crianças podem dizer quais são os seus sonhos, a maioria delas o sonho é ter um pai e ter uma mãe. Que influência eles vão levar? A minha oração foi para que aquele pouco momento, viu, Eliana? Todas as segundas-feiras, glória a Deus, porque você está influenciando aquelas meninas, aqueles meninos. É pouco tempo, é pouco. Mas na mão do Espírito Santo, Ele pode fazer as lâmpadas brilharem. Nós podemos, mas nós vamos precisar da ajuda. Nós vamos precisar da ajuda do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho, Jesus Cristo, e do nosso Deus Espírito Santo Consolador eles formam uma aliança perfeita que não tem marca nenhuma sozinho uma lâmpada ela pode brilhar e ela vai se apagar mas quando nós estamos debaixo do Senhorio do nosso Deus que é trino que é três três em um a gente pode voltar a brilhar paz tem tempo ainda tem tempo Se aquele, aquele ladrão na cruz teve tempo, nós temos tempo. Ponha os seus joelhos no chão. Chegue para sua esposa e diga assim, oh, vamos fazer o seguinte, depois a gente resolve o problema do nosso casamento, vamos influenciar os nossos filhos. Vamos, vamos pensar em estratégias, você leva os seus filhos para a escola, você almoça com eles, você janta, você faz janta, é janta mesmo, não é jantar não, é janta. Lá em Jacareia é janta que fala. Você faz janta para os seus filhos? Faça a janta e sente com eles a mesa. Ponha regras. Desliga a televisão, nove da noite. Assista uma série com eles. Gaste tempo com os seus filhos. Gaste tempo com Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos que eles brilhem. Brilhem. Num reino, um reino que quando brilha junto, entra nas trevas dessa cidade, entra nas trevas de quem anda do nosso lado, e o nosso Senhor Jesus vai estabelecendo o reino, e quanto mais rápido vem o reino, mais rápido ele volta, e quando ele voltar, nós vamos dançar pra caramba, amém?